0: Le 19 décembre prochain, Paris accueille le concours Junior Eurovision de la chanson. C'est presque comme l'Eurovision normal. Presque. Alors pour tout comprendre sur le Junior, on retrouve tout de suite Quentin, Vincent et Thomas pour ce
1: nouvel épisode. Bienvenue dans 12 points. Des bisous.
0: Finally, our 12 points go to Our 12 points. The 12 points. The 12 points. The 12 points. 12 points. Go to. Go to. Go, go to. to. Malta! Estonia. Iceland. Ukraine. Ukraine. España. Italy.
2: The United Kingdom.
0: Austria. France.
2: Le 19 décembre 2021, la France accueille sur son territoire une organisation d'Eurovision, oui mais pas n'importe laquelle, l'Eurovision Junior. Junior, que personne ne connaît parce qu'on va pas se mentir, l'Eurovision Junior n'est adressé que pour un public de... Junior <rire> C'est ça, mais euh, vu qu'aujourd'hui au on aborde l'Eurovision dans 12 points dans sa globalité, on vous parle de l'Eurovision Junior dans un épisode dédié. Et aujourd'hui, pour ce faire, je retrouve mes chroniqueurs, Quentin et Vincent, bonjour Bonjour Thomas Salut Bonjour Thomas. Salut Quentin Alors l'Eurovision Junior est un peu un ovni pour nous, puisque c'est un programme que nous ne regardions pas jusqu'à peu, mais oui. on s'y est intéressé pour l'émission. Alors on va aujourd'hui décortiquer cette Eurovision Junior qui aura lieu le 19 décembre, je vous le rappelle, à la scène musicale à Paris L'Eurovision Junior est particulière. Pourquoi Car elle n'existe pas depuis 1956. Souvenez-vous, je vous avais évoqué le cas de Sandra Kim qui était venue un peu remporter en 86 l'Eurovision sous ses airs de « j'ai 15 ans mais j'en ai 13 » et avait provoqué, provoqué la Suisse qui n'était pas contente. Pas content Pas content
3: C'est parce qu'ils avaient, avaient plus euh, l'issacia pour euh, représenter euh, mais sinon <rire> ils ont chouré les, à... les votes <rire> oui, <c 'est> ça. <rire>
2: Et donc après moultes autres polémiques au, au regard de l'âge, l'UER, l'Union Européenne de radiodiffusion radio Merde <rire> Et ben voilà, de télévision
3: <rire> Mais je l'entends pas assez dans ce programme, c'est pour ça <rire>
2: A décidé de créer l'Eurovision Junior Mais alors, Depuis combien de temps existe l'Eurovision Junior
4: Bah Ça fait une 20, même pas 20 ans, parce que c'est depuis 2003 Je donc passais mon bac Oh bordel, oui, oui, oui. Oh, God, <rire> oh mon dieu J'avais 13 ans mois 18, voilà, <rire> passons. Donc depuis 2003, l'Eurovision
2: Junior, combien de pays participent
4: bah, C'est en gros entre 15 et 20, c'est à peu près, c'est une moyenne. À on est, est moitié de ouais, petite ouais. formation. C'est vraiment petit entre 15 et 20, euh, là on sera 19, il hein, y aura 19 pays en, en, à Paris en, en 2021. Et l'année dernière, due au Covid, bah, le, ils n'étaient que 12, vu que voilà, pour des considérations de sanitaires, il y avait moins de pays candidats.
2: Qu'est-ce qui change globalement par rapport à l'Eurovision classique sur l'Eurovision Junior Alors,
4: franchement, à peu près tout. Premier élément, déjà, euh, bah on, tout le monde peut voter et on peut voter pour son propre pays et c'est gratuit.
2: Donc Ça, c'est un vrai, vrai changement de paradigme, on peut dire, dans l'Eurovision. Mais ça s'explique, je pense, euh, par le fait que c'est un programme qui s'adresse principalement aussi aux enfants. Clairement, ce n'est pas du tout un programme mainstream euh, qui s'adresse au public adulte c'est un programme qui s'adresse aux enfants déjà de par sa diffusion puisque c'est diffusé le à dimanche à l'heure du goûter après-midi à 16h et qu'après, bah, c'est des enfants qui se produisent avec des chansons très enfantines. Donc, forcément, tu ne peux pas dire aux enfants euh, veuillez payer un euro par vote euh, ouais. pour défendre votre, euh, votre candidat préféré.
3: Oh bah, cela dit, euh, dans toutes les émissions, euh, que ce soit The Voice, The Kids ou les choses comme ça, euh, on, peut voter je... enfin, on peut voter, mais c'est payant beaucoup. Oui,
2: mais ça s'adresse peut-être plus à un public adulte. Les chansons, généralement, c'est des interprétations de oui, grands vrai, classiques Oui, c'est vrai, que vrai on connaît. C est, c est, ce
3: sont des covers.
4: Oui, tu as raison.
2: Alors que là, on est sur des créations comme l'Eurovision. Oui. Quelque part, on est sur le même point de règle.
4: Musique originale oui, pareil. Donc là, trois minutes, etc. Ça, c'est les mêmes règles. Mais vraiment, le, co le côté, par exemple, en fait, là, il y a même un changement. C'est qu'il n'y a pas de télévote. On ne peut pas voter par SMS ou par appel. En fait, on vote sur le site Internet du euh, Junior Eurovision Sans Contest. On a, on, on peut même voter d'ailleurs une semaine avant le, le show et avant même d'avoir entendu en direct les chansons. Une semaine avant, on peut voter pour euh, au minimum trois pays. Ça a changé, du coup, le, les règles. En gros, basiquement, on ne vote pas pour un seul pays. Vu que c'est gratuit et qu'on peut voter pour son propre pays, pour les bar un Français, par exemple, qui va voter pour la France, ben, en fait, pour que le vote soit validé, il doit voter pour au minimum deux autres pays, deux autres chansons. Donc, on a trois votes obligatoires, c'est gratuit, et on peut voter pour son propre pays. Donc, ça change quand même radicalement euh, pour la partie euh, vote du public. Il y a toujours, par contre, le jury. Il y a toujours un jury.
2: Donc, il y a toujours le jury, il y a la rétribution des votes euh, du coup du public. Mais le fait qu'on puisse voter pour son propre pays, est-ce que ça biaise pas clairement la compétition aussi
4: Clairement. Oui. Complètement. On ne va pas se le cacher. Hein.
2: Oui. On le voit avec la double victoire de la Pologne, par exemple, sur les précédentes éditions, avant que la France ne remporte. On le voit la même là pour la France Eurovision Junior. Il y a une hype qui est créée dans les médias. Tout le monde s'enthousiasme pour l'Eurovision Junior. Beaucoup découvrent qu'il existe l'Eurovision Junior aussi, même sur notre territoire, alors qu'on y participe depuis bah, En fait,
4: on y a participé une fois en 2004, donc un an après la création. Et ouais. après, pendant presque 15 ans, France Télévisions en fait, ne participait plus. C'est pour
2: ça que le programme n'est pas très bien connu en France alors C'est parce qu'en fait France Télé ah. est
4: survenu en 2018, donc entre 2004 et 2010, donc 14 ans, France Télévision ne participait pas à l'Eurovision Junior.
2: Qu'est-ce qui a recréé ce retour de la France à l'Eurovision
4: C'est une décision plus large d'ailleurs, pas juste dans le Junior, c'est à partir du moment où Destination Eurovision est revenu, où France Télé a, a pris on va dire conscience de, du, phénomène, oui, voilà, du phénomène Eurovision, que ça pouvait être utile pour euh, lancer une carrière, qu'en termes d'audience, ça pouvait fonctionner si on y mettait un minimum de moyens. Je pense que là, le retour de la France à l'Eurovision Junior en 2018, ça montre le côté un petit peu... Euh, euh, on prend l'Eurovision au sérieux, que ça soit le senior ou le junior.
3: Mais c'est aussi dû aussi à la multiplication de tous euh, les, les, les télécrochets hein, qui oui. existent. The Voice, The Voice Kids, X-Factor, X-Factor Kids, enfin, des choses comme ça Il y avait un vivier, quoi, on qui, peut qui aller donne chercher. La place et donc, mmh. dont les audiences sont bonnes. Et donc, du coup, France Télé s'est dit aussi, ah bah, peut-être peut euh, exploitons ce filon-là aussi, quoi. Sur
2: l'Eurovision Junior, il y, a un, il y a un sujet que tu m'évoquais, Quentin, en off de ce programme qui était assez intéressant, je trouvais. C'était ton analyse par rapport à, à qui ça s'adresse. Alors, évidemment, ça s'adresse aux enfants, mais c'est aussi euh, l'opportunité pour les petits pays de pouvoir un peu s'émanciper du programme. Puisque l'Eurovision, ben voilà, on l'a dit, c'est énormément d'argent, c'est très grandiloquent, c'est très festif, etc. Et c'est très cher. Et c'est très cher. Et là, ça permet aussi à. à D'ailleurs, on le voit, c'est globalement oui, des petits pays qui participent, ben voilà, d'avoir un, euh, un peu de visibilité sur un concours international.
4: C'est vraiment ça. Hein. En gros, la version adulte, vous avez bien vu, hein, ça coûte 50 millions d'euros, voire plus, à chaque année. Autant vous dire que l'Arménie, la Géorgie, enfin, des pays comme ça, ne peuvent pas dépenser autant et organiser ça. Par contre, le junior, il est vraiment en mode réduit, réduit. Il y a beaucoup moins de candidats, la scène est plus petite, ça, il y a moins d'argent, clairement. Il y a moins de débauche le... de moyens. C'est ça. C'est de bonnes factures mais on voit que ce n'est pas les mêmes budgets et donc il bah, y a des petits pays qui peuvent organiser ça dans des petites structures et non pas dans des stades ou non pas dans des salles de 15 000 places comme d'ailleurs Front Télé le fait à la scène musicale avec entre guillemets seulement 3700 personnes à la scène musicale bon bah c'est des salles dont des petits pays disposent où ils peuvent organiser ça dans ce, dans ce genre de petites salles et puis voilà en termes de visibilité même géographique et culturel, ils utilisent quand même ce, cette opportunité-là pour faire de la pub pour le tourisme. La Pologne, d'ailleurs, pendant deux ans, a fait clairement une pub pendant, pendant deux heures pour du tourisme en euh, Pologne. Ce qui ne donne pas forcément d'ailleurs envie d'y aller, mais en tout cas, ils ont essayé. Alors, est-ce qu'on aime cette déclinaison Parce que du coup, on a pu la regarder. Toi, je
2: sais, Quentin, tu as même regardé les toutes premières éditions. Et Je pense que tu peux nous en dire deux, trois mots là-dessus. Moi, je me suis personnellement contenté de regarder les prestations 2018, 2019 et 2020. 2020 qui était d'ailleurs particulière parce que... Pas, alors, en live, mais pas, oh, pas
4: si en live que oui, c'était un gros pré enregistré en, en amont. C des prestations étaient préenregistrées en amont. Et donc, dans, ton, dans le pays d'origine, France Télé a filmé la, la prestation de Valentina, j'imagine, en studio, qui ressemble à peu près à la scène... Du, du concours qui était, qui était en Pologne et d'autres pays qui ne pouvaient pas se déplacer, pareil, ont fait la même chose et ceux qui n'avaient pas les moyens de faire un studio euh, avaient le droit, en fait, temporairement d'aller en, en Pologne tourner leurs trois leur minutes de, de show.
2: D'accord. Mine de rien, ils ont réussi
4: à maintenir le concours en oui. 2020, à l'inverse de l'Eurovision euh, euh,
2: classique. Et euh, pour le reste, euh, on a une transformation du concours à partir de 2018, tu disais, puisque les chansons ne sont plus écrites de la même manière.
4: Oui, en fait, dans les tout, toutes premières éditions, euh, les, les candidats qu'on voit, enfin les chanteurs ou les chanteuses qu'on voit, les petits chanteurs ou les chan petites chanteuses qu'on voyait, euh, devaient co-composer leurs chansons au niveau des paroles et au niveau de la musique. Donc, on sans, sans être méchant, en étant sévère mais juste, <rire> ré réaliste, c'était pas génial. Pas de bonne facture. Voilà. Clairement,
2: c'est un programme qui s'adresse pour les enfants, oui. qui aurait oui. pu être diffusé sur Gulli Clairement, oui, oui. oui, oui c'est ça. Non, mais oui, oui c'est ça l'idée. Mais depuis, avec le retour de App, tu le disais, Vincent, de Voice Kids, X Factor Kids, mmh. où bah, justement tous les pays déclinent leur propre vision du concours Merci de chant, du télécrochet, etc il bah, y a une montée en gamme qui se fait, et du coup, à partir de ce moment-là, on change les règles un peu du ça. jeu de l'Eurovision Junior.
4: Ouais, tout début des années 2010 ou fin des années 2010, on, on ouvre du coup les, la composition à des adultes qui ne sont, du coup par exemple, le chanteur qui est sélectionné, ne doit pas nécessairement avoir co-composé sa chanson. Et et fun donc, là, fact, d'ailleurs, c'est
3: euh, Barbara Pravi, qui représentait la France au concours de l'Eurovision 2021, qui a écrit la chanson « Bim Bam Toi ». Euh, de Carla euh, pour euh, le concours ouais, Eurovision 2019 et euh, la chanson de Valentina j'imagine qui a terminé première donc c'est mmh. pour ça d'ailleurs que la France organise le concours de l'Eurovision Junior euh, cette année. Donc ouais. Barbara
4: Pravi
2: est très présente dans eh l'Eurovision. Ouais, elle est
4: dans le monde d'Eurovision. En fait, en, pendant trois pendant ans, elle était soit candidate, soit oui. compositrice. Donc, euh, et puis là, elle a co-composé sa propre chanson. Bah, elle a composé, elle a fait sa propre chanson. Donc ouais, depuis trois ans, à France Télé, en tout cas, il y a du Barbara Pravi à gogo. -go. Je
2: lance un appel à toutes les équipes qui travaillent avec Barbara Pravi. Euh, nous cherchons à la joindre pour participer à 12 points. <rire> si elle souhaite, si, si, si elle souhaite, elle nous bienvenue. Barbara, tu es la bienvenue pour parler avec nous de l'Eurovision. Alors, l'Eurovision Junior, évolue au niveau des règles, est-ce qu'il y a d'autres évolutions significatives
4: Oui, bah par exemple, il euh, n'y a pas d'obligation pour le pays vainqueur d'organiser le concours l'année suivante. C'est-à-dire ah oui que ouais, c'est qu une option, -à -dire que on lui propose, euh, mais il a le droit de dire non, pour de, pour, il n'a même pas justifié d'ailleurs. Par exemple, l'Italie qui, euh, qui a gagné en 2015 euh, a mis l'option de je ne souhaite pas l'organiser, euh, qui veut l'organiser Et dans ce cas, c'est un pays volontaire. Qui, 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 peut, qui peut le faire. Et ça permet du coup à l'Union européenne de radio -télévision, parfois de prévoir plus d'un an à l'avance le, le pays organisateur. Donc il y a moins de pression sur les délais, donc ça coûte moins cher parce qu'ils ont le temps de se préparer plus longtemps à l'avance. Mais là depuis, c'est un peu un hasard, depuis trois ans, c'est le pays gagnant qui organise. Mais ça ne nous dit pas que le pays gagnant en France en 2021 euh, organisera forcément en 2022. Est est Ce n'est pas, y pas, y pas y obligatoire même... en tout cas.
2: Est-ce qu'il y a la même euh, euh, règle au niveau des G5 qui participent de manière automatique Est-ce qu'il y a des demi-finales que... Non, il n'y non,
4: a, a pas suffisamment de pays, donc c'est une seule soirée, enfin c'est une seule, pardon, c'est un seul spectacle. Un goûter, le seul goûter. C'est un goûter, goûter <rire> un goûter musical. Et, euh, et non, il n'y a, a pas de Big Five, euh, non, non, il n'y a, a pas ça.
2: Est-ce que les gens sur scène sont limités au niveau des
4: règles Est-ce qu'on reste sur la même organisation que l'Eurovision classique bah, Écoute, a priori, c'est 6. C'est comme du coup le, le, le senior, mais j'ai cru voir que parfois on pouvait monter jusqu'à 8. Donc pareil, je fais un appel à, à ceux qui savent, ceux qui ont la petite info. J'aimerais bien savoir un peu plus de détails là-dessus. S'il vous
2: plaît, membres, fans, euh, aidez-nous à résoudre cette énigme. Combien de participants maximum sur la scène de l'Eurovision Junior par délégation Le live est évidemment de rigueur.
3: Eh ben non C'est comme... <rire> C'est pas vrai Non C'est... On ne sait pas. En vrai, c'est en vrai, vrai, vrai qu'on a, on a, a pu noter ça l'année passée, voilà. mais c'était aussi un concours exceptionnel puisque était, euh, tout le monde n'était pas mmh. en Pologne pour le concours, etc. Et donc du coup, la plupart des prestations ont été enregistrées. Et euh, Valentina, hein, l'a dit, hein, sa prestation était en playback. Donc euh, voilà, c'est vrai que bah, les voix ne sont pas en live.
4: Alors peut-être que voilà 2020, 2020 c'était vraiment une année particulière. Les années précédentes, les voix sont étaient en live. Donc là, 2021, 2020, on peut pas, pas on, oui, on pas peut pas, pas en faire une ça.
3: on peut pas faire une généralité de cette règle-là. En tout cas pour 2020, peut-être que en effet les, les voix reviendront en live en 2021. Euh, mm. Nous verrons.
2: Pour l'Eurovision classique, il faut avoir 16 ans révolus le jour du concours. Pour l'Eurovision junior, l'autorisation, elle est jusqu'à 16 ans.
4: Bah ouais, non, c'est un peu varié en fait. Bon, pareil, on va pas faire toute la chronologie, mais en gros actuellement. Euh, C'est entre 8 et 14 ans. On peut participer quand on est entre 8 et 14 ans. D'accord, tout simple. Et par rapport aux langues,
2: justement, est-ce qu'il y a une particularité encore au niveau de l'Eurovision junior, différente de l'Eurovision classique
4: Absolument. Contrairement aux seniors, où euh, depuis, euh, depuis quelques années, enfin depuis de longues années, il y a une liberté linguistique. Pour le junior, il y a l'obligation de chanter au moins la moitié ou un tout petit peu plus de la moitié de sa chanson dans une langue nationale. Donc ça, c'est vraiment une particularité par rapport au, au senior où il y a l'anglais qui domine énormément. Et bien là, si vous écoutez les chansons du junior, il y a au moins 60% de la chanson qui doit être dans une des langues nationales. Encore une fois, ça se justifie par rapport au public auquel ça s'adresse. C'est possible.
3: Oui. oui, pour la compréhension.
2: Alors après la victoire de Valentina l'année dernière pour la France, savez-vous qui représente aujourd'hui la France à l'Eurovision
3: oui, oui Thomas. Enzo, exactement,
2: avec la chanson qui s'appelle Tic Tac. Alors, vous l'avez écoutée ou pas Non. Bah non. Eh bien écoutez, je vous propose d'en entendre un extrait et puis d'en débriefer juste après. Alors voilà, c'est Tic Tac d'Enzo qui sera représentant de la France à l'Eurovision Junior Écoutez, moi je dois dire Que c'est entraînant oh De, de, de ça, toute façon on
3: sent bien, Enfin, c'est ce qu'on disait vraiment De la musique, un programme euh, Fait par des enfants, pour les enfants Et vraiment c'est exactement le genre ça. de musique Que les, les, les jeunes vraiment euh, Avant l'adolescence je pense écoutent Et dansent dessus, les bras hyper en l'air Hyper tout, rythmé, oui. hyper un bonbon quoi
2: Et par ailleurs, si je peux me permettre Ça peut faire un buzz incroyable Sur TikTok qui est le réseau justement C'est peut-être les... fait
4: exprès, hein, on sait pas ah, Moi je top. pense que
2: c'est une musique sur laquelle il peut y avoir une choré, quelque chose de oui, très, très ing... viral et, et, et qui fasse exploser la notoriété de cette chanson. Comme la notoriété de Bim Bam Toi.
3: Oui, vrai. tout à fait, oui, oui. Qui, qui avait été reprise sur TikTok, justement, avec, avec des chorégraphies également mmh. pareilles.
4: Exactement. puis avec ce titre, il y a vraiment comme un gimmick, un truc qui se répète, qui se répète on, on le retient vraiment. Oui, c'est euh...
3: ça, et qui est facile du coup à retenir, même pour les gens qui ne parlent pas français, Exactement, le ouais. truc de tic-tac, tic-tac, tu fais « oh, tic-tac », tu vois, enfin ouais, ce genre ça. de choses.
4: C'est comme une onomatopée un peu qu'on comprend dans toutes les langues, tu vois ou comme « voilà », même c'est des mots simples qui sont compréhensibles, peu importe la langue au final.
2: Moi les garçons, j'ai quand même une question qui me vient en tête parce qu'il faut qu'on soit sincère, il faut,
3: leur... faut qu'on qu garde notre authenticité. Qu'est-ce qu'on pense vraiment de l'Eurovision Junior C'est compliqué parce qu'en fait moi, je pense personnellement, c'est un programme qui ne s'adresse pas à moi de toute façon. Donc euh, que je regarde avec plaisir parce que ça reste un show où il y a des infrastructures, il y a du travail, il y a des... des mises en scène, des lumières, etc. Après, moi les chansons ne me touchent pas et donc euh, bah, je reste un peu extérieur par rapport à ça mais je regarde avec, avec plaisir en tout cas.
4: Non c'est vraiment ça, est, on n'est pas la cible on n'est clairement pas la cible vu nos âges mais euh, vraiment depuis quelques années ça s'améliore vraiment nettement d'un point de vue euh, qualitatif ne serait-ce que la mise en scène etc donc c'est plaisant à regarder pour le côté technique ou le, le show après les musiques en elles-mêmes Effectivement, ce n'est pas, pas notre tasse de thé. quoi.
2: Alors, je vous trouve bien gentil. Quand tu dis que c'est plaisant à regarder, écoute, moi, je vais mettre un vrai bémol. Un vrai bémol, parce qu'encore une fois, c'est pas quelque chose qui s'adresse à moi, mais en même temps, c'est quelque chose qui marche un peu sur un fil. Parce qu'il va y avoir des pays qui vont faire ce que moi, je déteste généralement, c'est qu'ils vont faire des enfants, des bébés adultes. Et euh, moi typiquement quand je regarde le un, un film au cinéma ou une série à la télé, je veux que l'enfant soit dans son rôle, tu vois, je veux mmh. que l'enfant ait une répartie d'enfant, une réflexion d'enfant, une position d'enfant. Et là, certains pays, ce qui n'est pas le cas pour la France, franchement, nous, on arrive à avoir un très bon équilibre et on sait ce qu'on fait, on sait à qui ça s'adresse et on sait aussi euh, peut-être mieux produire. Mais tu as des pays où tu vois vraiment des enfants euh, qui sont complètement déconnectés de leur propre rôle, avec euh, des chansons qui traitent de sujets qui ne, qui ne les touchent même pas ou qui sont dans une attitude ou dans quelque chose qui, moi, me dérange. Non mais Tu as raison, Thomas, parce que...
3: Euh... Plusieurs pays aussi euh, envoient, des, envoient des candidats et des candidates, souvent qui peuvent faire penser à des concours de minimis ouais. aux États-Unis. Et ça, pour le coup, c'est vraiment très dérangeant. Il y a un les, côté malaise malaison sur certaines est performances. Et les, ouais, ouais. les, souvent, les, les, les candidates, hein, je, mm. je dis pour les, les candidates féminines, qui sont euh, overmaquillées, overcoiffées dans des tenues
4: improbables. Ils vrai surjouent énormément. Vrai. Je pense
2: que c'est pour ça que ça devait être intéressant sur le postulat de départ, qu'il fallait que les enfants écrivaient même la chanson. C'était, à mon avis, pour s'éviter ce genre de, de dérapage qui, même si ce n'est pas la majorité, dès que tu vois un, ah, moi, ça me crispe. Et en tout cas, dans, dans, dans ce que j'ai pu voir jusqu'à présent, on n'est clairement pas sur la majorité, la majorité pardon, des prestations, mais c'est vrai que, que bah, moi... C Il y a des côtés malaisants, je suis d'accord avec toi. Il y, y a des côtés malaisants. En tout cas, on ne va pas bouder notre plaisir, et on va célébrer aujourd'hui cette grande fête, parce que l'Eurovision réserve quand même de très belles surprises, et je pense que Vincent... Tu vas nous en montrer
0: tout de suite. Oh. 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 Ta
3: <rire> bon, les garçons, c'est pas un secret, hein. J'ai rarement été emballé par les mômes. Hein, voilà. Et qui plus est, <rire> par les mômes qui chantent. Ce qui dit en passant n'est pas plus mal, puisqu'on peut tout de suite me retirer de la catégorie prêtre pédophile, <rire> si j'étais croyant. <rire> hein, voilà. Alors mes chers amis, hein, quel ne fut pas mon emmerdement quand il a fallu que j'écrive un billet hurleuse sur l'Eurovision Junior. Alors, oui, 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 il oui, y a des mômes qui hurlent, en chantant <rire> ou pas d'ailleurs. Hein. Mais c'est jamais constant, c'est rarement maîtrisé, ou alors c'est un coup de bol, et, et le plus souvent, ça n'a pas encore mué. Alors, on s'extasie de, sur des voix pures venues des anges, mais, mais qui vont finir par baisser de 14 octaves, connard Voilà. Bon, et puis, je sais pas, mais moi, mais les mômes qui chantent. Ça mal à l'aise. La <rire> ben, j'ai toujours l'impression qu'un parent tortionnaire est derrière avec un tison ardent prêt à planter le gosse pour qu'il ramène de la thune. Ben, c'est un coup, il est hein, pour ça. Bah ben, ben, si. Ah si. Ben, elle est où, selon vous, il est un ami de Non, bah bon, ouais. pardon, je m'égare, je m'égare. Mais alors, fort heureusement, en fouillant un peu, on tombe sur des perles. Et quelle bonne idée, mais quelle bonne idée j'ai eu de me balader sur une plage au sable doré de Malte, car en ouvrant la bonne huître, j'ai trouvé la perle au fond de cette coquille iodée, et son nom c'est... Destiny Choukouniré. Alors Vincent, d'où vient-elle Mais oui Thomas, d'où vient cet organe hein <rire> La petite Destiny Choucounieré, elle est née à Malte le 29 août 2002, ce qui ne nous rajeunit pas, d'une mère maltaise et du footballeur professionnel nigérian And Buzi que personnellement je ne connais pas, ça a pu sentir autant de suspens que j'ai mis avant de prononcer son nom, mais le foot et moi ça fait 40. Hein, voilà. Alors elle est née d'une famille de trois enfants et elle a seulement 13 ans quand elle participe et remporte le concours de l'Eurovision Junior 2015 en Bulgarie avec la chanson Not My Soul.
2: Perso, j'adore Mais alors, parle-nous donc un peu de cette performance à l'Eurovision Junior 2015.
3: Alors, Not My Soul, pas mon âme en français, c'est un tube calibré pour l'Eurovision. Alors, c'est enjoué, c'est pop, il y a de la trompette, il y a des couleurs. Ça donne envie de se lever de son siège et de danser les bras en l'air comme les jeunes. Ça, c'est une phrase de vieux con. <rire> et il y a même le petit gimmick qui va bien hein, pour que ça reste bien en tête non, non Alors là si vous n'avez pas compris qu'ils peuvent tout prendre sauf papa pas, pas, pas son âme, c'est que vous n'avez pas bien écouté la chanson. Mais néanmoins, c'est ce qui fait toute la beauté et la puissance de cette interprétation. Parce que la petite Destiny, elle paye pas de mine avec sa petite robe noire et ses ballerines, non, non, hein. Mais alors dès qu'elle se met à ouvrir le bec pour chanter, eh ben, elle y met toute son âme. Et c'est ça qui rend sa voix belle, ronde et très mature pour un enfant de cet âge mais aussi ultra-puissante. No <rire> mais alors là, les choristes se déchaînent. <rire> Il y a des feux d'artifice et on conclut en nous répétant bien qu'ils pourront tout prendre, mais... No! Destiny passe en 15e position et remporte le concours de l'Eurovision Junior 2015 avec 185 points, battant ainsi le record du plus haut score jamais obtenu lors d'une édition du concours, alors détenu par la candidate espagnole en 2004. Et depuis ben ah oui, eh ben tu fais bien de demander Thomas, hein, parce que c'est vraiment ce qui nous intéresse. Parce qu'à la suite de sa victoire, Destiny a continué à grandir et à travailler sa voix, et c'est ainsi qu'elle se présente au concours de Britain's Got Talent en 2017 alors qu'elle n'a que 15 ans, avec une reprise de la chanson iconique d'Aretha Franklin Think. Oh freedom, 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 oh freedom. Puis respect en demi-finale. où elle se fera honteusement lourder. Oh ben, je m'en remets pas encore. Hein. <rire> alors, fort heureusement, rien n'arrête sa destinée. C'est bon Vous l'avez oui, oui. hein, ouais. Elle en veut, elle bosse et elle se présente à X-Factor Malte 2020. Ou alors, là, au niveau des prestations, rien ne lui est épargné. Alors, je préfère vous prévenir, ça hurle à tous les étages. <rire> Vite <rire> Elle remportera la finale de l'émission Avec une très très belle Et très puissante Reprise de He Lives in You De la comédie musicale Le Roi Lion Je suis désolé j'adore cette chanson Génial ce qui lui donnera le droit, que dis-je, le droit, le privilège de représenter son île au grand concours de l'Eurovision 2020, le vrai quoi, la version adulte, avec la chanson aux accents très soul, très ses vibe, All of my love, qui finalement n'aura pas lieu, rappelez-vous, pandémie, confinement, blablabla. Bon. Mm -hmm. La petite destinée l'a bien grandi. Elle est devenue une belle femme métisse puissante, comme je les aime. Elle est big, elle est pas blonde, mais elle est beautiful. Et c'est pas un petit pangolin qui va l'arrêter. C'est donc avec cette vibe big, loud and proud qu'elle représente Malte au grand concours de l'Eurovision 2021 avec le tube. Je casse. Si vous voulez bien, on va s'arrêter deux minutes sur cette chanson et cette prestation parce que c'est pour moi le parfait mix de la chanson à message et de tout ce qu'on peut retrouver de plus festif dans l'Eurovision. C'est pop, c'est enjoué et au son des trompettes, Destiny évolue devant des écrans en couleur flashy avec quatre danseuses survitaminées en rose fluo toutes droit sorties d'un clip de Véronique et Davina. Engagée Bah oui, oui, engagé, parce que en plein mouvement MeToo, Destiny sort sur la vague et prend la parole en déclarant... Pas ta chérie et je veux pas de ton fric, dit-elle fièrement avant mm -hmm. d'entamer un pamphlet sur le body positivisme en se frappant le gras. Mmh. Si je montre mon corps, ça veut pas dire que c'est open bar, en gros. Hein. Donc, on doit comprendre, ta main sur mon cul, ma main dans ta gueule. Eh bah franchement, ça fait du bien d'avoir ce genre de message à l'Eurovision et qui plus est, dans une très très bonne chanson. Les filles, vous êtes belles, vous êtes là, vous êtes puissantes. Et si vous n'avez pas bien compris, laissez ma copine vous le hurler correctement. Génial Alors, excuse my French, mais... <rire> Putain de bordel de merde <rire> Ce soir-là, alors annoncé comme favorite depuis des lustres par les bookmakers et dans mon cœur aussi elle remportera la 7ème place avec 255 points, sévèrement jugé par le télévote qui lui accorde 47 malheureux petits points. Alors quand on sait que Malte a dépensé ou détourné, on ne sait pas bien, hein, Quentin vous expliquera ça mieux que moi, l'équivalent de son PIB pour, plé pour plébisciter sa candidate sur tous les réseaux sociaux, Eh ben, on peut en conclure que les femmes rondes qui ont des choses à dire et qui ouvrent leur gueule ça plaît pas à tout le monde et c'est bien dommage. Alors inutile de vous dire que je garde un oeil sur cette petite destinée à la voix d'or car j'aurais peut-être pas son âme ni tout son amour, mais moi qu'elle sera là, je me casserai pas.
0: Génial!
4: Il défait
2: l'artifice à la fin. <rire> mais bravo Destiny. Franchement, moi, ça a été une des prestations les plus surprenantes qui m'a été donnée de voir parce que euh, je vous rappelle, moi, je l'ai découvert le soir de la finale. J'ai voté d'ailleurs pour Malte de plusieurs oui. fois. C'était bien. J'ai trouvé très, ça très, très vraiment enjoué et j'ai découvert grâce à cette chronique la chanson qu'elle a interprétée à l'Eurovision junior. Mais même celle-ci, elle est incroyable. Destiny à suivre absolument, absolument, ouais.
4: absolument. Et puis c'est peut-être un petit peu triste aussi pour l'Eurovision 2020 parce que sa chanson de 2020 était vraiment bien aussi. Aussi. Uh, All of My Love. All of My Love, très très bien. Vraiment vrai. très très bien. Eh bien, je vais l'écouter de ce
2: pas à l'issue -ce <rire> de cet enregistrement. Mais les amis, maintenant c'est un grand moment pour notre podcast car on va recevoir notre tout premier invité. Alors j'espère que vous avez les oreilles bien ouvertes pour tout ce que je vais vous dire là parce que l'invité que nous allons accueillir dans 30 secondes cumule de nombreux records avec une seule et même chanson. Après être arrivée en finale de la cinquième saison de The Voice Kid, les compteurs ont explosé après qu'elle ait représenté la France à l'Eurovision Junior 2019 avec, avec, avec...
0: Tukido, et, ça fait...
2: et oui, tout le monde la connaît, il s'agit de la musique française la plus utilisée à date sur TikTok avec plus d'un million de reprises sur Youtube, près de 94 millions de streams Et alors sur les plateformes de musique, plus de 50 millions pour cette unique chanson, c'est juste incroyable chers toutes et tous, je vous demande donc un tonnerre d'applaudissements pour notre première invitée dans 12 points, voici Carla Hello Salut Carla, comment tu vas
1: Ça va et toi
2: Bah écoute, ça va super bien, merci d'être avec nous dans 12 points Avec plaisir, avec plaisir alors, je te présente Quentin et Vincent. Salut Carla Salut Carla Qui anime avec moi ce podcast consacré à l'Eurovision. Et autant te dire qu'on est ravis de t'avoir avec nous sur cet épisode, car tu as une actualité débordante sur l'Eurovision Junior. Euh, mais pour commencer, est-ce que tu pourrais revenir sur ta participation à l'Eurovision Junior, justement, en tant que représentante de la France
1: oui, bah c'était en 2019, c'était avec ma chanson Bim Bam Toi, du coup en Pologne, à ouais. Livice, et euh, c'est l'année où euh, bah la Pologne a remporté, donc c'était avec Vicky, et voilà, c'était hyper cool, c'était une expérience incroyable, je pense que c'était la, la plus belle expérience de ma vie, enfin, franchement, je n'aurais pas pu rêver mieux, et c'était génial, et puis après, le buzz qu'on a eu, c'était vraiment inattendu aussi, donc euh, c'était top, c'était top.
2: Bah c'est vrai que tu parles du buzz justement qu'il y a eu avec ta chanson, principalement sur TikTok. Euh, je me souviens que c'était euh, notamment avec Juju 4 ouais. qui avait fait une euh, vidéo dans un avion et tout a commencé à partir de là. Mais cette chanson, elle, elle a une histoire incroyable puisqu'aujourd'hui, elle est même euh, sur Fortnite.
1: Oui, c'est vrai que bah, je ne m'attendais pas du tout à tout ça hein, quand on l'a enregistré avec Barbara et git. Euh, ben on ne s'attendait pas à un succès fou comme ça et c'est vrai que tout est arrivé très très vite et euh, c'est un plaisir c'est vraiment un, un c est, c est... à chaque fois on a de nouvelles surprises avec cette chanson on a Fortnite qui nous a contactés enfin, on a des projets dingues avec cette chanson et c'est dingue de se dire que c'est la, la chanson la plus streamée de l'histoire de l'Eurovision en tout cas on, on, on est reparti avec énormément de surprises quoi
2: c'est vrai, c'est incroyable et en plus cette chanson, tu viens de le dire, elle a aussi été écrite par Barbara Pravi euh, Barbara Pravi qui a écrit J'imagine euh, de Valentina l'année dernière qui lui a permis de gagner l'Eurovision Junior Barbara Pravi qui finit deuxième à l'Eurovision euh, Classique encore euh, cette année, enfin Barbara Pravi est présente partout à l'Eurovision
1: Ouais elle est hyper présente et puis euh, c'est une bête de femme et nous on s'entend super bien et puis c'est une grande soeur dans le milieu quoi et puis son histoire est vraiment touchante et euh, je suis contente qu'elle en arrive là aujourd'hui Il
3: y a une question qui me taraude Carla c'est comment tu tu t'es retrouvée à être candidate pour représenter la France à l'Eurovision Junior.
1: En fait, on m'a appelée et c'était à l'issue de The Voice. Euh, J'avais chanté une chanson à la demi-finale qui s'appelait It's All So Quiet de Bjork. Et euh, en fait, euh, l'Eurovision avait, avait adoré euh, toute l'équipe de la délégation, etc. Et ils m'ont dit. Euh, bah, bah ça serait cool et tout euh, en gros qu'on crée une chanson un peu euh, avec cet esprit là donc j'ai Barbara Pravi et Guide qui m'ont qui m'ont appelé euh, qui m'ont fait cette chanson j'ai vraiment craqué sur la chanson. Mais j'étais pas seule. Enfin, en interne, il y avait quand même plusieurs candidats face à moi. Quoi. Et, euh, et après, ils nous ont appelés deux semaines après pour me dire que j'étais la représentante française. Donc, c'était vraiment dingue. Et euh, je n'y croyais pas. quoi Pour moi, c'était un rêve de faire l'Eurovision Junior. quoi Et, euh, et c'est vrai que l'avoir fait. Et puis, en plus, on a eu de la chance parce qu'on est passé à la trappe du Covid. C'était l'année avant le Covid.
2: <rire> ouais, c'est vrai.
1: Tout le public et tout. Donc, c'était vraiment euh, dingue. Dingue, vraiment.
2: Alors, toi, tu fais de la musique depuis longtemps, mais l'Eurovision Junior, quand même, ça a été un vrai boost pour ta carrière.
1: Oui, oui, c est, c est, ça, a été un, ça a été un boost pour moi, vraiment pour ma carrière. Ça, ça a déclenché... Euh, tout, euh, c'est vrai que j'ai de la chance de faire euh, aujourd'hui de tout, quoi, du, du chant, de l'acting, c'est vrai qu'il y a plusieurs projets en cours, du, du mannequinat, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a ouvert énormément de portes et, et c'est grâce à l'Eurovision Junior et je ne remercierai jamais assez toute l'équipe, etc. Ils ont été incroyables et aujourd'hui, ani être animatrice de, de ce grand événement le 19 décembre, c'est encore plus un honneur et puis je suis ravie qu'il me fasse confiance encore une fois parce que j'avais déjà commenté aux côtés de Stéphane mais euh, c'est pas pareil là, c est, c est euh, on est télévisé tout le long et tout et ça va être vraiment ben, ça va être cool.
2: Alors tu anticipes une question que je voulais te poser justement, le 19 décembre Revision Junior a lieu sur Paris et il a été annoncé que tu allais co-animer cette émission avec Elodie Gossuin et Olivier Mine. Comment tu vas te préparer pour ne pas trop stresser devant 40 millions de téléspectateurs
1: Alors, je suis quelqu'un, j'essaye de pas trop me poser de questions, en fait. Je suis quelqu'un qui, qui kiffe l'instant présent et j'ai envie de me dire, juste prendre tout ce qu'il y a à apprendre et ne te soucies pas de l'après ou de les spectateurs qu'il va avoir, etc. C'est vrai que c'est dingue, c'est une énorme responsabilité et j'en ai conscience parce que on est les porte-parole, on est les maîtres de cérémonie, mais euh, j'ai hâte de rencontrer tous les candidats, j'ai hâte d'échanger avec eux parce que c'est vrai que c'est un peu spécial parce que moi, j'ai vécu cette expérience en tant que candidate et aujourd'hui, je le viens en tant qu'animatrice. Donc, c'est vrai que ça va être... Euh, je vais essayer de les rassurer comme moi, j'aurais... Euh, Comment m'a rassuré à, à, à cette période-là, parce que le moment des votes c'est un, un moment hyper hyper stressant, il y a plein de moments stressants et c'est vrai que j'essaierai d'être là pour eux quoi, parce que le but c'est qu'ils se sentent bien, c'est des enfants de 12 ans donc c'est vrai qu'il faut qu'il faut être là pour eux quoi.
2: Oui, c'est ça. C'est une émission qui se veut être une grande fête. Donc, il faut être un peu détendu, euh, même s'il y a des votes euh, et que c'est un peu stressant pour le vainqueur ou la gagnante. Oui,
1: avant tout, c'est une expérience qu'il faut profiter parce que c'est une expérience. Moi, je l'ai dit à Enzo, le représentant français. Euh, tu vas la vivre une fois dans ta vie, à moins que tu fasses l'Eurovision adulte aussi, mais tu vas la vivre une fois dans ta vie, cette euh, expérience. et C'est une rencontre incroyable. Ouais. Et euh, c'est vrai qu'il hum, faut profiter à fond, quoi. Il faut
4: profiter. Comment ça se passe du coup, Carla, quand tu, quand tu donnes les points de la France à l'Eurovision, quand tu es la porte-parole du jury français tu, tu vois les points, toi, s'afficher on, on te dit au dernier moment juste le pays qui a gagné 12 points. Voilà, Raconte-nous un petit peu comment ça se passe.
1: Alors, en fait, euh, on est sur fond vert, oui, dans un studio, bien sûr. Euh, on, cette année, on avait des, décidé de mettre la Tour Eiffel parce que c'était emblématique pour euh, pour notre pays. Euh, et en fait, euh, on a des jurys français qui votent en condition vraiment, ils sont enfermés dans une pièce, etc. C'est vachement réglementé et... Euh, et ensuite, après, euh, quand ils ont délibéré, j'ai le maître, enfin euh, ce, celui qui, qui va nous. l'huissier, euh, de euh, qui, va, qui va venir. Maître Nadjar. <rire> voilà, et qui va m'emmener euh, les points. Et euh, donc, j'ai su dix euh, minutes avant de prendre l'antenne que c'était pour la Grèce.
2: D'accord, donc tu savais déjà à qui tu allais donner les douze points.
1: Oui, bah, quand on prend l'antenne, la, c'est mieux de savoir à qui on donne les douze points. En fait, si vous avaient... <rire> ils avaient voté ouais, le, le 10 minutes avant, quoi. Donc, euh, le, parce que les votes y ferment. Et puis, moi, surtout, je suis passée dans les derniers porte paroles Donc, bien sûr, j'ai dû attendre que tous les porte, On le sait au début que les porte paroles parlent, à qui on va donner les points. Quoi.
2: Alors, on l'a vu au début de l'épisode, l'Eurovision Junior aura lieu le 19 décembre prochain à Paris. Euh, C'est une version que nous, on n'avait pas l'habitude de regarder. Mais on est très curieux aujourd'hui de voir ce que France Télé va pouvoir produire et on ne peut que vous engager à en faire de même.
4: Et sinon, Carla, euh, ça serait quoi les arguments, selon toi, qui pourraient euh, convaincre les individus de s'intéresser à l'Eurovision Junior
1: Alors, je dirais que c'est un moment de convivialité, c'est un moment de partage. Je pense qu'on en a tous besoin en ce moment, avec les périodes qu'on vit. Euh, c'est quelque chose de divertissant, en fait. Nous, en tant qu'animateurs, par exemple, on va avoir envie de divertir le public un maximum et de les faire rêver à travers la caméra parce que c'est vrai que c'est un show, c'est l'un des plus vus au monde, c'est vraiment dingue, et puis c'est dans tous les pays, donc c'est incroyable, c'est un show qui réunit toutes les nations, qui réunit tout le monde, et ouais c'est un moment de convivialité, de partage, à regarder, parce que bien sûr que c'est divertissant, et puis la musique c'est positif, quoi.
3: Et donc, toi, Carla, est-ce que, par exemple, à l'image de Destiny Choucounieré qui a représenté euh, Malte à l'Eurovision Junior en 2015 et qui a gagné d'ailleurs, est-ce que toi, ça, ça te plairait de, de revenir et de représenter la France à l'Eurovision classique, je dirais
1: Alors, c'est vrai que je n'y ai pas trop pensé jusqu'à présent parce que c'est vrai que pour moi, beaucoup de choses s'enchaînent et... C'est hyper intense au niveau du, du planning, etc. Mais pourquoi pas un jour Je ne dis pas non parce que c est, c est, ça, ça pourrait être une autre expérience. Après, pas tout de suite parce que c'est vrai que j'ai beaucoup de projets en ce moment à gérer. Mais, mais pourquoi pas un jour Je ne dis pas non, je ne dis pas oui. À voir, ce serait une belle expérience. Moi, ça m'a ouvert beaucoup de portes chez les juniors. Et euh, bien sûr que s'il si faudrait refaire une expérience comme celle-là, je la referais.
2: Alors Carla, on va à présent parler de ton actualité musicale, puisque tu as lancé ton deuxième album fin août, qui s'appelle Sans Filtre, et on va tout de suite l'introduire avec la première chanson, Summer, Summer. Mer, le
0: rivage,
4: Alors Pour moi, c'est une de mes chansons préférées de l'album, mais Quentin, je crois que toi aussi Ouais, moi aussi, du coup, c'était effectivement mon, mon petit coup de cœur du coup, dans, dans cet album. Summer, Summer, c'est vraiment une chanson qui sent bon l'été. Euh, le on, monoeil. Le monoeil. Les petits cocktails autour de la piscine. Il y a un petit air euh, entraînant. Enfin, vraiment, je trouve, ça, je trouve ça vraiment frais. Et, et euh, on a envie de retourner en vacances quand on entend cette chanson. Quoi. Alors, je le disais, cette chanson, c'est la numéro
2: une de ton album. Elle a notamment été coécrite et produite par Quentin Moziman. Est-ce que, Carla, tu peux nous en dire plus sur cette chanson
1: alors, euh, la création de cette, euh, cette chanson s'est faite dans les studios de Moziman. C'est un artiste que j'admirais beaucoup euh, par son talent, euh, ce qu'il a fait avec euh, Fabien de Grand Corps Malade. Euh, c'est vrai que, que j'avais adoré son univers. Et, euh, et c'est vrai que quand euh, on m'a proposé avec mes équipes de, de travailler avec lui, bien sûr que j'ai sauté sur l'occasion. Et puis, j'avais vraiment envie de bosser avec lui parce que c'est vrai que c'est un artiste que j'aimais beaucoup. Et puis, euh, il m'a proposé Summer, Summer et plus jamais sur l'album euh, qu'on a, qu a bien sûr rafistolé pour que ça me corresponde vraiment et, euh, et j'ai craqué tout de suite en fait euh, sur les titres euh, qu'il avait fait vraiment pour moi. Donc, euh, c'est vrai que quand il m'a proposé ces titres, je ne pouvais pas refuser parce que c'était vraiment un coup de cœur, quoi.
2: Alors, euh, moi j'ai beaucoup beaucoup écouté ton album et c'est vrai qu'il y a plein de chansons qui m'ont plu, euh, mais une particulièrement que je voudrais vous partager tout de suite, c'est « Alors chute ». Alors voilà, moi j'adore, je me trémousse sur cette chanson avec un rythme vraiment entraînant, euh, je l'aime beaucoup. C'est un... Une chanson sur laquelle tu as aussi tourné un clip. Est-ce que tu peux nous raconter le tournage de ce clip
1: Il a été tourné du côté de Pay, pas loin de chez moi. Euh, c'est vrai que moi, je suis de Nice, donc euh, c'est vrai que c'était pas loin. C'était sur les hauteurs. C'était. Je trouvais que c'était un petit village qui avait qui avait son charme, mais euh, j'avais vraiment envie euh, de faire. Euh de faire un clip où tout le monde peut s'identifier dedans et c'est vrai que je suis allée à Paye et ça a été un village qui m'a accueilli mais je n'ai jamais été accueillie comme ça c'est vrai que j'ai été très bien reçue et c'était un plaisir de tourner dans ce petit
2: village une autre chanson que j'ai particulièrement appréciée Carla c'est la numéro 7 de ton album qui s'appelle Tout recommencer c'est la plus longue d'ailleurs elle fait 3 minutes 39 et je vous propose d'en écouter un extrait Je ne sais pas combien de fois je l'ai écoutée et qu'elle a tourné en boucle, mais j'aime beaucoup la mélodie de cette chanson. Euh, ton album s'appelle « Sans filtre ». Tu disais dans l'ordi interview que tu avais envie de plus parler de toi à travers cet album. On sent dans « Tout recommencer » que tu as voulu adresser un message assez fort.
1: Bien sûr, cette chanson, elle parle de la période actuelle qu'on a vécue avec la Covid, etc. Le confinement, c'est quelque chose qu'on a tous très mal vécu, je pense. Euh, c'est vrai que se retrouver à faire les interviews en visio, euh, euh, faire les émissions télé en visio, c'est vrai que c'était pas courant. Et euh, c'était bizarre pour moi parce que je suis quelqu'un d'hyperactive et euh, rester enfermée chez moi, c'était... C'était compliqué. Après, bien sûr, j'ai profité de ma famille, de mes proches. Et puis, il m'est venu l'idée de cette chanson, surtout. Parce que quand j'ai été chez moi, euh, qu'on que fait les 400 pas euh, pendant la journée, etc. Au bout d'un moment, il nous vient une idée. C'est vrai que ça m'a donné beaucoup d'inspiration aussi, ce confinement. Parce que ça m'a permis une grosse remise en question. Et puis, j'ai commencé à écrire. Et puis, euh, on a travaillé sur cette chanson avec Tibbs.
2: Est-ce que tu peux nous rappeler qui est Tibbs
1: ah, Tibbs, c'est celui qui chante We are from the north, we came from the stars, we are the nation
2: Yeah Mais alors, comment est née cette collaboration
1: euh, euh, En fait, on se croise dans les plateaux de radio, dans tout ça Et, euh, et un jour, on a eu vraiment un petit cœur euh, euh, amical, etc. Et, euh, et c'était important pour moi de, de, de le rencontrer, de faire des chansons avec. Puis, puis c'est un artiste qui est, qui est dans le move de maintenant. Euh, il, il a des tubes, mais indénombrables. Euh, il fait des chansons euh, pour tous les artistes. Et euh, c'était important pour moi de l'avoir sur cet album. Je voulais vraiment des gens positifs et qui, qui me ressemblent.
2: Des choses qui te ressemblent. C'est le parti pris que tu as eu en faisant cet album qui s'appelle « Sans filtre ». Et je voudrais m'attarder sur une chanson qui m'a particulièrement touchée. C'est l'avant-dernière, euh, si ce n'est la dernière originale de ton album, la numéro 13, qui s'appelle « On se retrouvera ». Une ballade au piano, mais qui a aussi euh, ça de particulier, que c'est l'une des rares chansons que tu as co personnellement. Et tu présentes cette chanson comme une déclaration d'amour que tu fais à ta grand-mère.
1: Euh, c'est vrai que pendant le, la Covid, euh, ma grand-mère est décédée. Euh, elle a eu une, une maladie qui, 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 qui l'a fait partir très, très vite. Et, euh, et c'est vrai que je l'ai accompagnée jusqu'au bout. Et euh, des fois, on ne peut pas lui dire euh, tout ce qu'on aimerait lui dire parce que euh, j'avais vraiment envie de l'accompagner jusqu'au bout. Mais euh, j'essayais d'être tout le temps positive avec elle. Et c'était un peu mon ange gardien euh, parce qu'elle était tout le temps là pour moi et, euh, et c'est vrai que c'était celle à qui je confiais tout c'était vraiment j'étais très proche de ma grand-mère et quand, quand elle nous a quittés ça a été pour moi un gros choc et euh, c'est vrai que je devais enchaîner les promos, je devais enchaîner tout ça. Et ça a été un moment euh, très bad pour moi, très bad, bad mood. Et, euh, et c'était, c'est ma grand-mère, ouais, c'est tout pour moi. Et à, à travers cette chanson, je lui dis en fait ce que j'ai pas pu lui dire euh, quand, quand elle nous a quittés, quand, euh, quand je lui ai tenu la main pour la dernière fois. Et c'est vrai que ça a, été, ça a été un moment très dur, ouais.
2: C'est très touchant comme message et ça allait encore plus à travers cette musique et tes paroles. Encore bravo pour ce bel hommage que tu nous partages avec cette chanson. Alors Carla, est-ce que toi tu as une chanson préférée sur ce deuxième album sans filtre à, à nous partager Et une anecdote en tout cas qu'on n'aurait pas évoquée sur euh, sa création
1: Alors vous en avez évoqué énormément euh, moi moi je l'ai après c'est toutes mes chouchous un peu parce que bah quand tu construis un album c'est si elles sont dedans c'est que c'est toutes tes préférées euh, après j'ai eu une collaboration aussi sur cet album avec Agustin Galiana euh, sur Loca j'ai pu laisser parler mes origines parce que je suis j'ai des origines espagnoles etc et qui mieux qu'Agustine pour 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 le faire avec moi et euh, ça, ça a été vraiment un coup de cœur ça c'est à euh, Augustine c'est c'est une personne euh, magnifique autant intérieurement qu'extérieurement et euh, et vraiment euh, c'était important pour moi de de collaborer avec lui et, euh, et on avait vraiment envie de collaborer ensemble donc euh, quand euh, quand j'ai reçu Loka, car on m'a envoyé cette chanson Espagnol J'ai direct fait à ah, ça faut la faire en fit Avec Agustine. J'ai appelé Agustine, Je fais Faut que tu me dises Ce que tu penses De cette chanson Et euh, il était tout de suite Partant quoi On lui a envoyé euh, Etc
2: quoi. Alors 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 On parle de promotion d'album Mais il n'y a pas de promotion D'album sans une tournée
1: Oui Ouais ouais
2: alors, la première date a été annoncée et elle est déjà complète. Quand est-ce qu'arrivent les prochaines
1: Alors, il va y avoir bientôt les dates. Euh, C'est vrai que ça va, ça va parcourir de 2022 à 2023 parce qu'on a dû un peu la décaler justement avec la situation qui, qui nous ouais. décale. Mais euh, donc, on aura quelques dates en début d'année, la 2022. Puis euh, Mais ça sera... Très peu de dates. Et après, on va vraiment commencer sur euh, la rentrée euh, de, de 2022 et, euh, et euh, tout 2023. Où on... Et puis, c'était la tournée des festivals, bien sûr. Et euh, c'est vrai que, euh, du coup, on va, on va pas mal enchaîner. Ça va être un show, à mon image, euh, bien sûr, festif, du coup. Et euh, très positif. Euh, je, vous, je vous en dis pas plus parce qu'il y a plein de surprises sur ce show. J'ai décidé de faire des choix... Euh, vraiment très stratégique etc. Et, euh, et j'ai vraiment hâte, euh, hâte de, de partager ce show Avec vous
2: Eh bien voilà les amis Nous on vous encourage à découvrir l'album de Carla Sans filtre sur toutes les plateformes de streaming Vous les connaissez Apple Music, Deezer, Spotify et bien d'autres On vous invite également à être attentif Aux réseaux sociaux de Carla Pour les éventuelles annonces Au regard de sa tournée Carla, merci beaucoup pour nous avoir accordé cette interview à 12 points, le podcast qui décrypte l'Eurovision. Euh... Et du coup, on te retrouve très vite à l'Eurovision Junior de nouveau pour la présentation cette fois. Ouais. Quant à nous, c'est le moment tant attendu de la séquence de fin. C'est le moment de... Des, Des 12 points <rire> Alors Carla, je vais te demander d'être attentive car tu vas devoir participer. Ok. Quentin, Vincent et moi-même allons présenter chacun une chanson de l'Eurovision en moins de deux minutes et à l'issue de ces présentations, nous devrons chacun notre tour donner 12 points à l'une d'entre elles et entre 0 et 10 points à une autre. Voilà, tout simplement. Est-ce que c'est bon pour toi
3: Ouais, nickel. Bon ben Vincent, je te propose de commencer. Donc c'est moi qui commence ouais, si ouais. C'est moi qui commence ouais, Ah ouais. bah voilà, Alors maintenant c'est une nouvelle règle, c'est moi qui vais commencer C'est moi pourquoi qui vais commencer pas, ouais. à chaque fois Bah écoutez, <rire> bah, allons-y, alors c'est parti
4: 3, 2, 1
3: Et c'est parti, Deux minutes pour convaincre Alors concrètement, je ne vais pas nager dans la nouveauté Parce que si vous avez été attentif à l'épisode d'aujourd'hui Je vais vous présenter une artiste qui me tient particulièrement à cœur Et qui a le mérite de cocher les cases Et de l'Eurovision Junior Et de l'Eurovision tout court Et j'ai bien sûr nommé Destiny, je Eh oui, encore, encore. Vous allez me dire, mais oui, mais oui, encore Destiny, toujours Destiny. J'ai pas fini d'en parler de Destiny parce que dans le billet des hurleuses, je vous ai vite fait aborder la sélection pour l'Eurovision 2020 avortée par la pandémie. Mais la chanson présentée mérite le détour et c'est bien entendu All of My Love, tout mon amour en franco-français. Alors je vous avoue que quand cette chanson est sortie, je me suis dit c'est le genre de chanson que je veux écouter. Bah, euh, tout le temps, hein, voilà. on est clairement sur un morceau soul Avec euh, des codes qui vont avec, un rythme saccadé, des chœurs gospel Et bien entendu la voix puissante et chaude de Destiny que j'aime tant qui dit pandémie, dit pas de live. Alors, je peux vous parler du clip qui est d'une beauté sans pareil. Les images sont léchées, la lumière est superbe. Destiny embrasse son côté ethnique drapé dans du lamé avec sur la tête un boubou étincelant euh, avant que les éléments se déchaînent. Sable, pluie, feu, pendant que les danseurs contemporains ondulent leur corps autour de la fière Destiny. Alors, vous allez me dire, ouais, gna gna, c'est un clip de l'Eurovision. C'est pas de l'Eurovision tout court, gna gna, et connards. Et ben bah, pour vous, pour vous, hein, j'ai mis la main sur le seul live de cette chanson que Destiny a interprété sans public en pleine pandémie sur le plateau de Malta's Got Talent en décembre 2020 alors oui c'est moins bien parce que ne peut pas se rendre compte de ce que ça aurait pu donner euh, oui il y a des applaudissements enregistrés oui Destiny est, est planté au milieu de la scène dans une superbe robe en tulle noire sur de en passant. mais cette chanson c'est une petite bombe qu'une Beyoncé pourrait totalement lui envier alors en conclusion hein, je vous dirais que si vous voulez finir l'émission avec la puissance et le velours de la voix de Destiny dans les oreilles Votez pour moi Bien joué Bravo C'est bon Ça fait moins de deux minutes ah ouais, C'était bon. pile
4: poil Il restait
3: deux secondes C'est ah, Parce qu'il n'arrêtait pas De faire des signes là. De non, non, non c'était euh... pour être
4: sûr que, que tu rentres dans le timing C'était surtout ça ah, Tu veux passer Thomas euh, Oui, oui Ok, 3, 2, 1 non c'est ah, merde <rire> Alors moi plus
2: je bosse sur cette émission Et plus je mesure l'oracle à cette émission Dans la pop culture Non mais c'est vrai pour moi comme une majorité de gens Je pense l'Eurovision c'est une belle soirée entre amis Qu'on a aussi vite oublié qu'on a décuvé Mais quelle erreur Là j'ouvre enfin les yeux avec ce programme Saviez-vous que la chanson qui va gagner dans quelques minutes Oui parce que le trophée doit me revenir hein, C'est comme ça des millions de twittos me soutiennent Avec le hashtag team thomas oui. depuis les semaines maintenant On réclame mm -hmm. ma
3: victoire
2: Donc bon Ouais, donc je disais, savez-vous que cette chanson que je défends devant vous trois a été numéro 1 des charts US US Après sa victoire à l'Eurovision 2018 Les eurofans, vous avez déjà compris que je parle de Neta, évidemment. Neta qui a fait gagner Israël pour la quatrième fois de son histoire avec la chanson Toy en 2018. Alors Neta, c'est une femme forte dans tous les sens du terme, qui surfe comme jamais sur la vague MeToo, qui déferle sur le monde. « I'm not your toy, you stupid boy » est une chanson pop ultra bien calibrée, dynamique, entêtante et qui, comme vous commencez à le comprendre me concernant pour que ça me plaise, me donne envie de me trémousser comme jamais. Neta, elle emmerde les hommes un peu trop entreprenants et le fait avec talent. Pour la mise en scène, on est au sommet de la chatoyance. Des centaines de lukineko, ces chats dorés japonais qui balancent la patte, tapissent le fond de scène. Du rouge, du doré et des danseuses survoltées en tourneta, drapées de cette excentrique look japonais mémorable. Évidemment, pour rajouter encore plus de hype, sa pétarade de feu d'artifice tout au long de la chanson. Et Vincent, elle hurle comme jamais à la fin, ça ne peut que te plaire. Franchement, je mérite tous les douze points du monde. Alors... Je vous parlais en préambule de l'impact de l'Eurovision dans la pop culture, car là, tu sais évidemment de quoi je parle. Eh bien, Toy rencontrera tellement de succès qu'elle aura le droit à sa choré dans Just Dance. Si ça, c'est pas une consécration, moi, je ne sais plus quoi vous dire. Ah si, allez, et je terminerai peut-être avec ça. On parlait dans nos précédents épisodes de l'obligation de chanter dans sa langue nationale. Eh ben, Neta, elle, elle démonte toutes les conventions en étant la toute première interprète à chanter avec talent, en galinacé. Voilà, mic drop, paf <rire> Bon, bah, si avec ça, oh, je ne bouge pas. Merci Thomas. <rire> Merci
3: Thomas. Euh,
2: <rire> Quentin, il reste plus que toi. Euh, bah, allez, c'est parti.
3: C'est Quentin Bis
4: <rire> Cette fois, c'est vraiment moi. Alors cette semaine, moi, je vous ramène à Lisbonne pour l'Eurovision 2017 avec la chanson qui s'appelle Skeletons, ah. les squelettes en français, chantée par Diage pour l'Azerbaïdjan. Et petite précision à l'Eurovision, j'ai toujours eu un petit faible pour les chansons des dictatures ou des régimes autoritaires. Je suis très ouvert sous ces questions. Je, toi, hein. Exactement, je sais que je ne suis pas le seul. Alors Skeletons, c'est un morceau de pop électro vraiment dans l'air du temps avec un rythme et des sonorités... Plutôt moderne et originale, la compo musicale est vraiment bien faite, pas trop de surprises à ce niveau-là, car les Azeris sont allés, sont allés acheter une suédoiserie sur le catalogue IKEA de Sandra Jurgman, compositrice suédoise qui a déjà composé plusieurs succès à l'Eurovision. Euh, vous vous souvenez de TikTok euh, en Ukraine euh, dans la oui. rue du ah. Hamster Voilà, bah c'est elle. Euh, mais de même aussi, elle a, elle a aussi composé six chansons qui ont représenté l'Azerbaïdjan à l'Eurovision. Euh, donc euh, c'est vraiment la compositrice attitrée euh, de, euh, de l'Azerbaïdjan à l'Eurovision. Diage, de coup, notre, notre chanteuse, c'est une sorte de silla du Caucase. Euh, vraiment. D'ailleurs, on ne va pas se le cacher, hein. Skeletons, quand vous, si, si vous écoutez le refrain, ça ressemble un petit peu à Chandelure. Il y a des, y a des sonorités quand même très ressemblantes, je trouve. Euh, alors... Concernant le message de la chanson bah, La pauvre Diage, elle a une, une sorte d'araignée dans le plafond Comme nous disent euh, les amis anglais euh, Elle est un peu fo folle, elle n'est elle est pas bien dans sa tête On le voit d'ailleurs avec une mise en scène un peu dark et tout. On se retrouve quand même avec euh, un escabeau Et euh, un homme avec un masque de cheval Qui la, qui la surplombe On comprend pas tout Il euh, y a des, des mots écrits à la craie sur un mur euh, tu, On ne comprend pas ce qu'elle fait Elle fait de l'origami, elle fait des mots croisés On ne sait pas ce qu'elle fait dans, dans, cette, <rire> dans cette mise en scène Mais... C'est là le côté positif, c'est que quand bien même c'est un peu bizarre, et ben ça marche quand même très très bien, je trouve. Et c'est ça, c'est pour ça que je défends moi ce genre de chanson, c'est que. Euh, ça ça montre vraiment le côté moderne des nouvelles compositions à leur vision Alors voilà, euh, c'est pour ça qu'il faut du coup me donner tout ce point.
3: Bien joué Pardon, si je peux rajouter quelque chose. Oui. Je pense que Quentin a oublié de dire qu'à un moment donné, le cheval vomissait dans un coin. <rire> <Voilà. Non, rire> c'est elle qui vomit. Bah, comme, si comme si elle avait une boule de poils Devant de, le cheval. <rire> bon, bref, <rire> enfin, tout va bien, quoi. Tout va bien, Lazerbadge, tout va bien. Bon, ben, bah, je pense qu'on peut. Oui, oui, on, bah, on se donne
2: 10 secondes oui pour euh, voter. C'est parti <musique>
3: Carla, évidemment, va nous donner euh, En priorité sa, sa note, euh, En priorité bah, écoute, Eh ben oui, c'est notre invité toi, bah, Je t'en supplie
1: C'est dur euh, Vu que on me dit que les auditeurs Ils ont envie que Thomas gagne Je vais mettre 12 points à Thomas
0: Oui oh <rire> Merci
1: et, et je vais mettre euh, 8 points à Vincent Parce que j'adore oh, Merci vous Carla Et euh... Et puis, euh, puis j'ai, c'est, ça a été un coup de cœur aussi.
2: Et ben voilà, je n'ai juste qu'une chose à dire Les premiers 12 points offerts par une invitée, c'est pour moi Voilà, je dis ça, je dis rien Ouais, ouais, ouais bon, Et puis moi, mes premiers 12 points, je les donne à toi Vincent
0: Oui, oui évidemment,
2: Destiny évidemment. All
3: of my love Mais oui. Et euh, je
2: donne 8 points à
3: toi Quentin Bravo, ouais, Quentin. Bravo. merci pour Ouais,
2: ouais, ouais, j'ai beaucoup aimé la, la... C'est pas <rire> lui qui
3: vaut mieux, évidemment c'est elle Elle a ah, une boule de poids, C'est à moi de donner mes points j'imagine oui. Eh bien, j'attribue mes 12 points au cheval qui veut mourir d'abord oui. ce que J'adore cette chanson, j'adore ce que Vraiment, c'est vraiment une chanson que j'affectionne particulièrement. Je voulais la défendre en 12 points et je te l'ai laissé ah, gracieusement gentil. parce que je sais que tu as un faible pour les dictatures. Ah, Donc, voilà, et alors ma note pour Thomas, hein, pour oui. la petite Neta euh, que j'affectionne, hein, euh, voilà, je t'ai donnée. Mmh. La somme de 8 points, Thomas oh. Bravo Un Merci bon <rire>
4: À toi, Quentin, pour départager. Alors, pour le coup, euh, mes 12 points, bon, bah, c'est clairement, c'est Destiny. Wow
3: oh oh oh, Bravo Vraiment,
4: cette chanson, d'ailleurs, si on fait une petite comparaison avec l'Eurovision 2021... Ah, j'allais dire ouais. une
3: comparaison avec la note que je viens de faire, non, mais... Non, non, <rire> elle, était très, elle était très bien, elle était très bien euh, Thomas est en train de vomir dans le coin, quand même. <rire> non, vraiment, en fait,
4: j'ai même une petite préférence, enfin, une nette préférence oui, pour la chanson aussi. de 2020 par rapport aussi. à 2021. Même si celle de ah ouais 2021 était, était très, très bien, mais j'ai vraiment ouais. eu un coup de cœur sur la chanson de Destiny ouais. en 2020 et puis pour euh, du coup Thomas pour Neta je donne également euh, 8 points bravo Merci. Thomas bon ben bah, c'est pas cette
2: fois que je gagne hein encore, hein, puisque si je fais les calculs avec la participation de Carla, euh, et, et bien, avec 32 points,
3: c'est toi, Vincent, qui wow gagne Vincent Oh là là,
2: deux fois de suite
3: Bravo Et de 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 gourmands. <rire>
2: <rire> <rire> Mais bon, euh, j'espère qu'un jour, je gagnerai quand même, parce que ça fait longtemps que
3: vous ne votez pas pour moi. Mais pas du tout. Pas as du fait tout. On a voté pour, pour Chita. T'as gagné ouais, en plus ouais, le premier. Bon, la hey, première fois, le hyper premier symbolique. podcast, c'était magnifique. Arrête, <rire> c'était mérité. Et puis pardon, excuse-moi de choisir des bonnes chanteuses. <rire> oh <my
2: God>. <rire> <rire> yeah, On se quitte donc comme d'habitude en musique avec
3: All of My Love, la chanson qu'aurait dû présenter Destiny à l'Eurovision 2020 pour Malte et donc du coup c'est une version qu'elle a interprétée à euh, X-Factor Malte d'ailleurs si je, si je ne m'abuse donc voilà euh, bonne découverte à tous
2: Carla merci d'avoir été parmi Carla. nous euh, dans cet épisode spécial Eurovision Junior dans 12 points euh, on te souhaite tout le meilleur du coup pour ta tournée mais surtout pour la présentation du Junior le 19 décembre prochain sur France 2 <rire> c'est gentil merci merci quant à nous on se retrouve très vite dans 12 points n'hésitez pas oui, à aller consulter vite. notre nouveau site internet 12 podcast.fr comme d'hab de nous laisser des commentaires et des étoiles sur vos applis de podcast et puis bah écoutez on vous dit à très vite à dans bientôt. 12 points à très bientôt tout le monde bisous. à très vite merci I
0: never had a heart to pray and never thought I'd find the way now I do now I do always felt I was no good always failed misunderstood but now I don't I don't. Cause your great love is healing me, renewing me. Too. I am free to live, so I give you all of my life.